0: Misschien wel een van de meest spannende boeken. Openbaringen. Omdat het cryptisch is. Omdat het lang niet altijd helder is wat er staat. Omdat het via symbolische taal gaat. Je moet goed begrijpen dat Johannes op Patmos gevangen zit. En alles wat hij zegt over bijvoorbeeld Romeinen of Keizer Nero... Of, kan gevaarlijk zijn voor zijn relatie... Met de gevangenisbewaarders. Het kan hem zijn leven kosten. Johannes moet dus een brief schrijven. die cryptisch is. waardoor. de Romeinen denken: wat een dwaasheid. En zo is het boek eigenlijk ook al pas afgekomen. Wat een dwaasheid. En dan kan je daar een aantal dingen mee doen. Heel veel kerken, traditionele kerken ook, hebben wel. Uh, heel veel gezegd van nou. Het is te moeilijk en dat is niet helemaal voor ons, dat is toekomstmuziek. Daarmee haal je een bijbelboek weg wat, denk ik, veel meer zegt dan wat zij daarvan vinden. Ook kan je, als je in de charismatische groep gaat zitten, uh, krijgen dat mensen uh, zeggen van nou, er staat precies dit en precies dat. Ik weet niet of je het nieuws volgt, maar afgelopen weekend zijn de Palestijnen, Israël binnengegaan. Veel van de teksten rondom Israël geven ook aan dat je bijvoorbeeld in die eindtijd zit. Toch moet je daar ook weer mee uitkijken, omdat niet alleen Israël, maar ook het hele christendom eromheen um, een plek heeft gekregen. En dat je ook niet zomaar één op één kan zeggen, nu komt het of nu is het. Jezus heeft gezegd, het is aan mij. Niet, nee, het is niet aan jullie, het is niet aan mij, het is aan de vader. Dus je kunt nooit wat berekenen. En daarnaast is het ook de cryptische taal. Nou, een van de dingen die we tegen gaan komen in de komende tijd, als we uit de openbaringen lezen, is de getallensequence. Het getal 3, de drie eenheid, getal 7, getal van de volheid, 4, de vier windstreken, eigenlijk het geheel. Zo komen we steeds getallenreeksen uh, tegen. Dat maakt het niet altijd makkelijk. Dat is het, als je het nu hebt over duizendjarig rijk... dan pakken we het getal duizend weer. Ik denk dat er net iets anders staat. Maar dat komen we dan zelf wel tegen. Nou, er zijn dus verschillende manieren... waarop je naar openbaringen kijkt. Ik zeg dus niet, het is symbolisch... en je moet het niet geloven. Nee, maar je moet het niet overschatten... en niet onderschatten. En we moeten er heel nuchter naar kijken. Daarom vind ik het leuk om stukje voor stukje... door het boek te gaan. En ook nu zeg ik het weer... Je hoeft het niet met mij eens te zijn. En als je het dan niet met mij eens bent. Kijk dan hoe je het zelf ziet. En kijk of je daarmee verder komt. Want het kan best zijn dat God jou in een gedeelte net iets anders laat zien. En dan is dat ook goed. Ik pretendeer niet de waarheid te spreken. De enige waarheid die we hebben is koning Jezus. En koning Jezus sprak door de profeet. Oftewel door Johannes de discipel, de apostel. En daar gaan we nu aan lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek Openbaringen 1. Het is de openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Nou, daar heb je het al binnenkort. Al 2000 jaar wachten we erop. Binnenkort. Binnenkort wil betekenen... Dat je klaar moet staan alsof het morgen komt. Het roept je op. Het kan elk ogenblik gebeuren. Bovendien weten we dat één dag is als duizend dagen. Duizend dagen als één dag. Dus binnenkort is voor God ook een ander perspectief. Maar het, het roept ons in ieder geval op. Sta klaar alsof het morgen gebeurd is. Daarom worden dingen sterk geaccentueerd. Het gaat Morgen gebeuren. Is het morgen niet dan overmorgen? Leef alsof Jezus morgen terugkomt. En dat helpt mij heel erg om te relativeren over de toekomstplannen die je wil hebben. Het maakt me niet naïef. Ik, ik steek me overal in de schulden, want het maakt niet uit want ik kom. Nee, alles wat je nu doet, heeft ook nog weer zijn consequenties voor uh, het koninkrijk. Dus doe alles wat je doet voor de Heer, dan kom je een heel eind. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Jezus geeft het aan de engel door, de engel geeft het aan Johannes door. Jezus was natuurlijk al opgenomen en is weer één met de vader. Je ziet hier dat het nog uit elkaar wordt gehaald en dat de engelen hier, de boodschappers vanuit de hemel, worden gebruikt. En Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dus de koppeling van God, dus de toekomstperspectief... in het kader van wat Jezus Christus heeft gezegd in die drie jaar dat hij hier gewandeld heeft. Nou, dit heeft hij allemaal gezien. En gelukkig is wie dit voorleest... en gelukkig zijn zij die deze profetie horen... zich houden aan wat erin geschreven staat... Want de tijd is nabij. Daar heb je hem. Leef alsof Jezus morgen terugkomt. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Dan krijg je meteen de vraag. Zijn dat maar zeven gemeenten? Nee. Eigenlijk staat hier aan alle gemeenten in Azië. Brieven werden in het algemeen doorgegeven. Van de ene stad naar de andere. Want iedereen kon een brief van Paulus. Of zo is hier Johannes. Of van Petrus. Heel goed gebruiken. Ja, het had wel een bepaald doel, maar daar kon je van leren. Dus brieven gingen door. En zo wordt deze brief vanuit Patmos, vanuit gevangenschap... geschreven aan de zeven gemeenten in Azië. En je zal ook straks zien dat we in hoofdstuk 2 en 3... die zeven gemeenten gaan behandelen. Maar daar zit iets met getal, maar ook met namen. Laodicea heeft iets van lauwheid... Ja, dat gaat daar ook. Wees niet lauw. Maar wees of warm of uh, uh, koud. Er zit iets, iets symbolieks in. Dus het getal 7 wordt hier een heleboel mee gezegd. Dit gaat over de volheid... Niet over de dag dat het komt, maar over de dag dat God het vol zal maken. Dus geen getal wat je kunt zeggen dan en dan, maar over dat Hij het vol zal maken. Want Hij is de God die schepper is van hemel en de aarde, Genesis. En Hij is het volge, uh, de God die het vol zal maken. En dat gaan we ook vandaag nog weer lezen in vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin, Genesis, en ik ben de Omega. Dat is wanneer ik terugkom op de wolken. Maar daar zijn we nog niet. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. Nou, die genade goed kennen een heleboel van jullie misschien nog wel uit de kerk. Nou, als de dominee zegt, genade zij u en vrede van hem die was, die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon staan. Ja, wie zijn die zeven geesten dan weer? Want zeven geesten, we hebben één heilige geest en nou opeens zitten we met zeven geesten. Ook hier weer het getal. De volheid van de geesten, oftewel de heilige geest. Als er staat de zeven geesten, dan gaat het over de zeven geesten van de zeven gemeenten. Oftewel, dat zijn alle gemeentes, dus de hele groep, zeg maar, verbonden. En daarvan is één geest, namelijk de heilige geest. De volheid van de geest. Dus... Um, ik weet niet waarom dit omschreven is met een getal of of de Romeinen hier iets hadden uitgehaald als je hier de Heilige Geest had gezegd. Maar uh, die zeven geesten is de volheid van de geest. Dus daar is niks engs aan. En sinds ik dat weet kan ik deze tekst goed gebruiken. Voorheen vond ik het als jongen, vond ik het maar vaag. Zeven geesten die voor zijn troon. Nou, en we komen dat ook nog tegen in uh, hoofdstuk 4 waar die zeven geesten ook nog een plek krijgen. En van Jezus Christus de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de dood. De heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. En ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn vader. Aan hem komt de eer toe. De macht tot in eeuwigheid. Amen. Nou hier staat heel veel in. Te veel voor 10 minuten podcast. Um, Allereerst wat mij opvalt is uh, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. Er zijn mensen die zeggen nee het koninkrijk der hemelen moet nog komen als die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde komen. Er is koninkrijk gedachte dat wij nu al kunnen bouwen aan het koninkrijk. Daar sta ik zelf in. Wij kunnen nu aan een stukje koninkrijk bouwen waar ja. straks die nieuwe hemel en de nieuwe aarde als zijnde van een soort fundament op wordt gezet. God oh. maakt het vol. En wij kunnen uit onszelf niet aan een koninkrijk bouwen. Dat moet door de kracht van die zeven geesten die voor zijn troon staan. Oftewel door de kracht van de geest. En dat is geen letterlijke aarde, dat is een geestelijk koninkrijk. Namelijk daar waar liefde heerst, daar gebiedt de heer zijn zegen. Ja? Nou hier wordt dus Jezus Christus centraal gezet. Dus de kerk dient christocentrisch te zijn. Dat is een hele duidelijke boodschap. Aan hem komt de eer toe. En de macht tot in eeuwigheid. Hier krijgt Jezus nog een keer de bevestiging dat hij koning is. En dan wordt er ook iets over gezegd. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dus de, de volgers, de gelovers en de haters, de vijanden. Alle volken op aarde zullen over hem weklagen. Oftewel, ze zullen medeleven hebben. We hebben hem vermoord. En dat is ook de christenen. Door onze zonde hebben wij hem telkens opnieuw gekruisigd. Ja, amen. Ik ben de Alva en de omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en de komt. De almachtige. Wat een introductie van, wat heet een lastig boek. Maar wat gaaf om te zien. Hoe God zich hier zo introduceert als de ware. Ik hou ervan. Ik hoop dat we een mooie tijd tegemoet gaan. En dat we niet te moeilijk doen. Maar ook niet te makkelijk doen. Maar dat we gewoon puur nuchter kijken. Wat komen we tegen? Lees het maar eens. En laat het maar eens op je inwerken. Mag ik kort met je bidden? Heere God, we gaan misschien wel lezen de toekomst. een van de moeilijkste boeken uit uw woord. Omdat hij cryptisch is. Omdat hij niet letterlijk is. En toch heeft u ervoor gezorgd dat hij in onze Bijbel komt. Dus hij heeft betekenis voor ons. Heer, wil ons helpen door de kracht van uw geest dat wij de diepte mogen doorgronden van wat u in deze teksten wil zeggen. Spreek tot onze hart als we hierin lezen, als we erover nadenken. Heer, dat bidden wij u, machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen, veel leesplezier en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.